0: 할텐 서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김민석입니다. 오늘은 9월 5일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 먼저 콜로라도에서 온 편지 읽어드립니다. 할렐루야, 모든 직원분들께 감사합니다. 이사를 한새 주소로 CD가 잘 도착했습니다. 정말 감사드리며 할텐울 모든 봉사자님들 축복하며 사랑하며 다시 감사 또 감사를 드립니다. 이 미국에서 한국말로 방송을 듣는 것이 고맙습니다. 라고 콜로라도에서 강경숙 애청자님께서 보내주셨네요. 편지 감사합니다. 계속해서 다음 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요 메릴랜드에서 살고 있는 김정옥입니다. 올해에는 많은 일들이 있었네요. 지금도 진행 중인 가운데 어려운 시기를 지내면서 할텐서울에 계신 국장님을 비롯해 형제 자매님분들께 안부 전합니다. 여러분들의 수고와 시간을 들여 방송을 만들어 주셔서 저는 방송을 들으면서 어려운 시기를 지내고 있지요. 정말 감사합니다. 살아계신 하나님 아버지께서 주시는 긍율하심과 은혜입니다. 얼마 되지 않는 것을 동봉합니다. 더 많은 것을 드려야 하는데 하면서도 쉽지가 않네요. 다음에 더 많은 것으로 드릴 수 있게 해달라고 더 열심히 기도 드려야 할것 같아요. 하나님 아버지 이름을 높여드리길 주께서 영광 받아주시길 안녕히 계세요. 샬롬 하시며 메릴랜드에서 김정옥 애청자님께서 보내주셨습니다. 감사합니다. 그리고 텍사스에 사시는 손영환 애청자님께서 감사합니다. 하늘복 많이 받으세요 라고 간단한 메모 주셨고요. 안녕하세요. 할텐서울 방송 선교에 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 미조리주 세인 루이스에서 한인장로교에 다니는 성도입니다. 지극히 작은 것을 드립니다. 선교에 보탬이 되면 감사하겠습니다. 항상 영육관에 모두 건강하시기를 기도드립니다. 라고 세인 루이스에서 미세스 조 애청자님께서 보내주셨습니다. 후원금과 함께 이렇게 정성스러운 마음을 글로 적어 보내주신 모든 분들께 감사드립니다. 많은 분들께서 후원금을 보내시며 그 액수가 적다고 미안하다고 겸손하게 말씀하시는데요. 후원금의 많고 적음이 문제가 아니라 함께 마음을 모아 이 귀한 사역을 한다는 것이 중요한 것이라 믿습니다. 마음을 보시는 하나님께서 여러분 모두를 기쁘게 받으시고 여러분들을 통하여 계속해서 들어야 할 자들에게 복음의 소식을 전하는 이 일을 해나가실 것을 믿습니다. 다시 한번 감사드립니다. 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 찬양 한곡 들으신 후 주안의 하나 사부로 이어지겠습니다.
1: 먼저 복음 그 기쁜 소식으로 이어집니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 하나님의 구원의 역사를 정리해 나가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행의 민경은입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 지난 시간에는 거듭남 다시 태어남에 대해 나누었습니다. 네,
3: 첫 사람 아담에게서 난 모든 사람은 사망에 이르지요. 어, 이 사람들이 사망에서 생명으로 옮겨지기 위해서는 두 번째 아담, 예수 그리스도를 통해 다시 태어나야 하는 것이었음을 나누었습니다.
2: 네, 사실 저는 거듭난다, 다시 난다 하는 의미를요 상징적인 의미로만 생각하고 있었습니다. 네. 그러니까 예를 들면 예전에 도둑질하던 사람이 손을 씻고 다시 태어났다. 음. 예전에 폭력 조직에 있던 사람이 선한 사람으로 거듭났다 이런 표현을 쓰는 것처럼요. 성경에서 거듭나는 것도 어, 이렇게 우리가 죄인에서 의인으로 다시 태어나는 것을 말한다 이렇게 생각을 했었거든요. 그런데 그런 상징적인 의미가 아니라 우리가 아담의 자손으로 실제로 난 것처럼 예수님을 통해 하나님의 자녀로도 실제로 다시 태어나야 한다는 것이었죠
3: 네 맞습니다 실제로 다시 태어나야 하는 것이죠 아, 그리고 그것은 하나님께서 성령님을 통해 하시는 일이라 하는 것까지 우리가 정리를 해봤습니다 성령을 통해 거듭나야 하는 것이죠 아, 그리고 이렇게 성령을 통해 거듭나게 되면 예전의 죄의 습관을 벗어버리고 새로운 가정의 자녀답게 집안의 법도와 가풍을 배우며 살아가야 한다는 것도 나눴습니다
2: 하나님의 자녀로 그리스도인으로 살아가야 한다는 것이지요 예,
3: 그렇습니다 자, 이제 우리는 거듭나는 것까지 정리를 했습니다 이제 이렇게 그리스도의 공로 덕분에 성령님을 통해서 거듭나게 된 우리에게는 어떤 일이 생길까 하는 것을 정리해 보아야 하겠습니다
2: 우리의 미래에 관한 이야기인가요?
3: 네, 그렇죠. 사실 우리 현대 그리스도인들은요. 예수 그리스도를 통해 구원을 받고 하나님의 자녀가 된 것에 대해서는 이해를 잘 하고 계시는데요. 그 후에 어떤 일이 일어나는지에 대해서는 생각이 각각인 분들이 참 많습니다. 어쩌면 이제 구원 받았으니 앞으로 어떻게 되든 상관없다 하는 생각이 있어서 그런 것은 아닌지 걱정이 되기도 합니다만 아, 우리가 앞으로 어떤 일이 일어날지에 대해 모른다면요. 그것은 우리 신앙생활에 참 많은 위험을 가지고 올수 있습니다.
2: 어떤 위험인가요?
3: 어, 상당히 많은 크리스천들이 이단에 빠져 있지요
2: 네, 그렇지요. 한국만 해도 정말 많은 이단들이 있고 그 교세가 상당하지요. 네. 최근 한국교회를 어지럽히는 신천지만 해도 한국교회에 큰 타격을 주었죠.
3: 맞습니다. 예, 그런데 이런 대부분의 이단들이 사람을 미혹하는 데 사용하는 것이 바로 앞으로 어떻게 될 것인가 하는 부분입니다. 어, 신학적으로 용어를 말하면 종말론을 가지고 사람들을 미혹하는 것인데 어, 이렇게 사람들이 미혹을 당하는 이유는 그만큼 진리의 말씀 위에 사람들이 굳건히 서 있지 못했기 때문이라고 말할 수 있을 것입니다. 예수님께서도 미혹을 받지 말라고 자주 경고하셨지요. 거짓 선지자와 거짓 그리스도들이 큰 표적과 기사를 보이며 할 수만 있다면 택하신 자들까지도 미혹할 것이라고 마태복음 24장 24절에서 말씀하십니다.
2: 표적과 기사에 미혹되지 말라는 말씀이군요. 역시 그렇다면 말씀위에 굳건히 서야 하겠네요. 그렇죠.
3: 성도들과 이야기를 나누다 보면 요참 비성경적인 생각을 가지고 계신 분들 자주 뵙니다. 어, 이교도적인 종말론과 기독교적인 종말론이 서로 섞여 있는 경우도 많이 있고요.
2: 예를 들면 어떤 것들이 있을까요? 예,
3: 그럼 뭐몇 가지 한번 나누면서 정리를 해볼까요? 어, 먼저는 의외로 많은 분들이 마귀 사탄이 지옥의 왕이다라고 생각하고 계시다는 것입니다.
2: 아 맞습니다. 저도 처음에는 그렇게 알고 있었습니다. 음. 사탄이 지옥의 왕이라서 자신의 왕국으로 사람들을 데리고 가려고 사람들이 죄를 짓게 하고 미혹하고 하나님을 대적하게 한다고 생각했었죠. 음, 네. 물론 후에 성경을 공부하며 그것은 사실이 아니라는 것을 알게 되었지만요. 예,
3: 하나님의 나라와 사탄의 나라, 천국과 지옥 이렇게 생각하는 것은 대부분의 이교도들이 하는 생각이고요. 또 세상 사람들의 생각입니다. 그들은 사탄이 지옥에 살며 지옥을 다스린다고 생각하죠. 그래서 그곳에서 사람들이 이 생에 살때 지었던 죄에 따라 그들을 괴롭히고 고문하며 벌을 준다고 생각하기도 합니다 막. 그낄길거리면서 말입니다. 그러나 성경을 보면 지옥은 그런 곳이 아니라는 것을 알게 됩니다.
2: 네, 어, 요한계시록에 나오지 않나요?
3: 예, 네, 맞습니다. 요한계시록이죠. 요한계시록 20장 10절을 한번 읽어주시죠.
2: 네, 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 네 맞네요 바로 이 구절입니다 예,
3: 우리가 흔히 이야기하는 지옥 그러니까 불과 유황의 못은요 사탄 마귀가 지배하는 곳이 아니라 그들이 벌을 받을 곳입니다 거기서 사람들을 괴롭히는 것이 아니라 자신들도 영원히 괴로움을 받는 곳이죠
2: 어, 전혀 다르군요 네. 그동안 우리가 하나님의 정의에 대해 배운 것을 토대로 보니 이것이 하나님의 정의가 이루어지는 것이겠군요
3: 네잘 말씀하셨습니다 하나님의 정의가 이루어지는 것이죠 이교도들이 생각하듯이 지옥에는 사탄 마귀들이 왕이고 천당, 천국, 극락 이런 곳은 또 다른 신이 왕이라면요 여전히 선과 악은 존재하는 것이고 악은 심판받지 못하고 선은 상을 받지 못한 것이니까 정의가 없는 세상이죠 그것이 사람들이 생각해낸 종교의 한계이기도 합니다
2: 그럼 그렇게 하나님의 정의가 일어나고 나면 더 이상 악은 없겠네요? 모든 악은 심판을 받으니까요. 네,
3: 당연하지요. 그것이 천국입니다. 더 이상 악함이 존재하지 않는 곳, 죄가 존재하지 않는 곳. 하나님과 그 아들 예수 그리스도의 성품 그대로 완전한 의가 가득한 세상. 그 어떤 악도 죄도 존재하지 않는 그곳이 바로 천국입니다.
2: 어, 천국은 우리가 지난번에 나누었던 우리도 예수님처럼 죄를 지울 수도 없는 존재로 변화되어 살아가는 그곳이군요. 아 정말 생각만 해도 빨리 가고 싶습니다. 네,
3: 죄와 악을 보는 것을 견딜 수 없어하는 하나님의 백성이라면요. 그것이 없는 온전한 하나님의 의의가 충만한 그날이 오기를 기다리는 것이 당연할 것입니다. 아 이제 이 지옥 이야기가 나왔으니까 말씀을 드리는데요. 어떤 분들은 지금 사람이 죽으면 천국과 지옥으로 심판을 받고 나뉘어 간다고 생각하시기도 하십니다. 물론 이런 생각은 천국과 지옥이라는 단어에 대한 개념의 차이로 인해서 일어나기도 하는데요.
2: 천국과 지옥이라는 단어에 대한 개념의 차이요? 네. 어떤 것이 있지요?
3: 아, 우리는 죽으면 단순히 천국과 지옥 이렇게 생각을 해서요. 지금 그 일이 벌어지고 있을 것이다 라고 생각을 하기도 합니다만 이것 역시 이교도에서 온 생각인데요. 동양에서도 죽으면 곧바로 염라대왕 앞에 가서 자신의 선악간의 판결을 받고 극락이나 지옥으로 가는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 성경에서 보면요. 그런 생각과는 조금 다른데요. 물론 이 종말론에 대한 신학과 죽음 후에 있는 일에 대한 신학은 참 많은 해석이 존재합니다. 교단마다 해석 방법도 틀리고 믿는 것도 약간씩 차이가 있죠. 그래서 어떤 것이 맞다라고 말씀을 드리기가 참 어렵기는 합니다.
2: 어 정말 그렇더라고요. 그런데 아마도 그렇게 여러 가지 학설이 존재하니까 사람들이 혼란스럽고 해서 이단에 빠지기가 더 쉬운 것이 아닐까 싶네요.
3: 그런 이유도 아마 분명히 있을 것입니다. 어, 저 역시 이 시간에 어떤 해석이 옳다라고 말씀을 드려서 굳이 논쟁할 일을 만들고 싶지는 않습니다. 그러나 간단히 제가 성경을 통해 이해하고 있는 만큼 말씀을 드리도록 하겠습니다. 성경은 죽은 자가 가는 곳이 구약과신약을 기점으로 바뀌고 있다는 것을 우리는 볼수 있습니다
2: 예수님을 중심으로 바뀐다는 것이군요 네
3: 그렇죠 아무래도 예수님이 오셔서 하신 일의 의미가 죽음과 생명에 관한 일이니까요 당연히 예수님을 기점으로 바뀌는 것이겠죠 우리가 한 가지 기억해야 할 개념은 하나님의 계획은 죄로 인해 마이너스된 것을 의로 플러스해서 회복시키신다는 개념입니다
2: 네, 우리가 지난 시간들 속에서 계속해서 그 개념을 정리하고 있지요. 네,
3: 자, 죄로 인해 사람들에게 사망이 들어왔습니다. 성경에는 사람들이 죽은 후에 가는 곳을 지칭하는 단어가 신구약을 통해서 10개도 넘게 나옵니다. 그 단어들을 다 공부할 필요까지는 없다고 생각이 되고요. 어찌 되었든 이렇게 죄로 인해 사람은 모두 죽게 되었는데 죽으면 가는 곳이 있다는 것이죠. 아, 그리고 그 많은 단어들이 존재해도 개념은 음부라는 단어로 표현할 수 있을 것입니다.
2: 음부요. 성경에 가끔씩 나오는 스올이라는 것이군요.
3: 어, 예, 아시네요. 맞습니다. 구약 성경에는 스올이라는 단어가 종종 등장합니다. 제가 아까 말씀드린 열 가지도 넘는 단어 중에 하나이지요. 어찌 되었든 사람은 죽으면 이 음부에 가는 것으로 표현이 됩니다. 그런데 이것은 예수님 이전에 구약의 이야기라는 것을 생각하시며 들으시기 바랍니다. 예수님 이전에라도 하나님께 은혜 받은 사람들이 있었죠
2: 물론 있지요 믿음의 조상 아브라함과 그 자손들이 하나님의 은혜로 선택받았잖아요 그렇습니다
3: 물론 아브라함의 육체적인 자녀라고 해서 모두 의인은 아니었죠 우리는 성경 말씀을 통해 그것을 알수 있습니다 마태복음 3장 8절과 9절에서 세례요한은 자신이 아브라함의 후손임으로 구원 받는다고 생각하던 자들을 향해서 그렇게 생각하지 말라 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하실 것이다. 그러므로 회개하고 합당한 열매를 맺으라고 일갈합니다. 다시 본론으로 돌아오면 하나님의 은혜를 받아 의인으로 칭함을 받은 사람들이 분명히 있었다는 것입니다. 아브라함도 그가 여호와를 믿음으로 하나님께서 이를 그의 의로 여기셨다고 창세기 1 5장6절이 말씀하십니다. 자이 말씀을 드리는 이유는요 사람들이 죽으면 가는 음부에 구분이 있다는 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 모든 사람이 죄인이기에 죽었고 죽으면 음부에 갑니다. 그런데 하나님의 은혜를 받은 의인들이 있습니다. 그들은 그 음부 안에서 구분된 곳에 있다는 것입니다.
2: 구분되기는 하지만 그러나 우리가 생각하는 천국은 아니군요.
3: 아니죠. 예수님께서 누가복음에서 해주신 부자와 거지 나사로의 비유를 보면요. 그 음부의 모습을 우리가 상상할 수 있습니다. 누가복음 16장 23절과 26절을 한번 읽어주시죠.
2: 네. 먼저 16장 23절입니다. 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고. 네. 이번에는 26절입니다. 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 네. 어, 음부의 이야기와 음부가 구분되어 있다는 것을 알수 있네요.
3: 그렇습니다. 부자도 음부에 있고, 거진 아사라도 음부에 있습니다. 또 아브라함도 음부에 있지요. 근데 부자는 그 안에서도 고통 중에 있습니다. 그러나 거짓 나사로는 아브라함의 품에 있습니다. 다시 말하면 하나님의 은혜 아래에 있다는 말씀일 것입니다. 그런데 이 음부에서도 서로 나뉘어 있어서 오고 갈수 없다는 것이죠. 이것이 예수님이 오시기 전에 죽은 사람들에게 있는 일입니다. 왜냐하면 아직 죄의 값이 예수 그리스도의 대속하심으로 치루어지지 않았기 때문이죠.
2: 어, 그래서 예수님을 기점으로 그러니까 예수님께서 십자가에서 대속하심을 이루심으로 변화가 오는 것이군요. 그렇습니다.
3: 저는 예수님께서 죽으시고 부활하심으로 이 음부에 있던 하나님의 은혜 안에 있던 의인들을 하나님이 계시는 낙원이라고도 불리는 천국이라고도 불리는 곳으로 이끌고 가셨다고 믿습니다.
2: 예수님께서 직접이요? 그렇게 생각할 성경적인 근거가 있나요?
3: 예, 있습니다. 어, 에베소서 4장 8절에서 10절인데요. 한 절씩 읽어보죠.
2: 네 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다
3: 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐
2: 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라 어음 알듯 말듯 하네요.
3: 예, 자 8절을 다시 한번 보시죠. 어 그가 위로 올라가실 때 그는 예수님이시겠죠?
2: 그렇죠. 예,
3: 그분이 올라가 가실 때 어디서 올라가시는가? 그것은 바로 다음 절 9절에서 말씀하시는 것이죠. 땅 아래 낮은 곳에서 올라가시는 것이죠.
2: 바로 음부군요. 그렇죠.
3: 음부에 가셔서 사로잡혔던 자들. 무엇에 사로잡혔던 자들일까요?
2: 죽어서 음부에 있는 자들이니까 사망의 권세에 사로잡혔던 자들일 것 같은데요. 맞습니다.
3: 예, 바로 사망의 권세에 사로잡혔던 그 자들인데 모든 자들이 아니라 하나님의 은혜를 받은 자들이죠. 은혜는 받았지만 아직 죄의 문제는 해결되지 않았습니다. 그래서 사망의 권세에 사로잡혀 있던 그 자들을 이제 사망 대신 생명을 가지고 오신 예수께서 사로 잡으셔서 그들에게 선물. 사망이 아닌 생명의 선물을 주시는 것이죠. 선물은 무엇입니까? 그는값없이 주는 것입니다. 그들의 의의 때문이 아니라 예수님의 십자가의 대속의 결과로 그들은 사망에서 생명으로 옮겨지는 선물을 받은 것이죠.
2: 네, 어, 하나하나 정리가 되어져 갑니다. 그러니까 예수님 이전의 사람들은 죽은 후에 음부라는 곳에서 있게 되었고 예수님께서 십자가의 대속으로 죄와 사망의 권세를 이기시고 난후 그들을 음부에서 데리고 천국으로 올라가신 것이군요. 그렇다면 예수님의 십자가 대속 이후에 죽은 사람은 그런 단계를 거치지 않겠네요?
3: 그렇죠. 예수님 십자가 대속 이후에는 여전히 믿지 않는 사람들은 음부에 가 있고요. 믿는 자들은 바로 예수님의 공로로 인해 낙원 혹은 천국이라는 곳에 가 있습니다. 그러나 그것이 끝이 아닌 것을 우리는 압니다. 마지막 심판이 있을 것을 알지요. 하나님을 믿지 않고 예수님의 대속하심을 믿지 않고 사탄을 따라 자신의 죄에서 죽은 사람들이 언젠가 음부에서 불려나와 심판을 받는 날이 있습니다. 아까 읽었던 요한계시록 20장 이후의 말씀을 보죠. 가까 그러니까 읽었던 20장 10절부터 15절까지 한 절씩 읽겠습니다. 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라.
2: 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라.
3: 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보조 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니
2: 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주매각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고
3: 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라.
2: 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 어 죽은 모든 자들이 다 나와 자기 행위를 따라 심판을 받는군요.
3: 그렇습니다. 자 이렇게 되는 것이 참된 하나님의 정의의 실현입니다. 주의지은자가 자신의 죄에 대해 합당한 벌을 받는 것이죠. 그리고 그것은 영원한 불못에 던져지는 것입니다. 우리가 흔히 생각하는 지옥의 개념은 바로 이두 번째 사망을 이야기하는 것입니다. 그러니까 아직 사람들이 심판 후에 갈 지옥에 가있다고 라 생각하는 것은 지성경적입니다.
2: 심판이 아직 이루어지지 않았기 때문이군요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 믿는 자들 역시 믿지 않는 자들이 음부에서 나와 두 번째 사망으로 들어가듯이 심판 후에 천국에서 새 예루살렘으로 옮겨가지 않나요? 네,
3: 맞습니다. 믿는 자들 역시 옮겨갑니다. 요한계시록 그 다음 장인 21장이죠. 2절부터 5절을 읽어주세요.
2: 네. 또 내가 봄에 거룩한 성, 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되, 보라, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시느니, 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니, 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니. 처음 것들이 다 지나갔음 이러라. 보좌에 앉으신이가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고.
3: 네자이 모든 역사 창세기 1장 하나님의 창조로부터 시작되어서 계속해서 달려온 목적지이며 종착지가 바로 이곳입니다. 하나님께서 거룩한 성 하나님의 성품을 그대로 담은 거룩한 새 예루살렘을 준비하셔서 내려보내십니다. 그 이유는 하나님께서 택하신 그 사랑하시는 사람들 그 백성들과 함께 하시기 위해서지요 그곳에 오기까지 많이 애통하던 사람들의 눈에서 하나님은 눈물을 닦아주시고요. 이제 사망도 없고 애통하는 것도 없고 슬픈 것 아픈 것 죄로 인해 들어왔던 그 모든 것들이 다시는 잊지 않는 하나님께서 원하셨던 그 모습의 세상이 이제 열리는 것입니다. 모든 것을 새롭게 회복하시는 하나님의 놀라운 은혜와 계획의 완성을 우리는 보는 것이죠.
2: 와 감격적입니다. 바로 이 일을 위해 하나님께서 창조를 시작하셨다는 말씀이 어, 참 감격적입니다. 하나님도 감격하실 것 같아요. 그날이 되면요.
3: 네 아마도 그러실 것이라고 생각됩니다. 하나님도 기뻐하실 것입니다 아, 그분의 궁극적이고도 원대한 계획의 모든 것이 완성되는 순간일 테니까요 아, 그때 그곳에서 이 모든 것을 눈으로 직접 보는 모든 피조물들은 하나님의 그 위대하심과 자비하심과 노하기를 더디하심과 은혜와 사랑을 목소리 높여서 큰 소리로 찬양을 할 것이라 믿습니다
2: 정말 그날의 감격적인 순간을 너무 보고 싶습니다. 감격의 눈물이 막 나올 것 같아요. 예,
3: 아마도 우리 모든 구원받은 자의 눈에는 감격의 눈물이 흐를 것입니다. 슬픔의 눈물이 아니라 감사의 눈물, 감격의 눈물 말이죠. 자, 이제 성경의 마지막 장인 요한계시록 22장을 보죠. 1절과 2절을 읽어주세요.
2: 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라.
3: 네, 새 예루살렘의 모습을 표현해 주시는 말씀인데요. 우리 눈에 띄는 나무가 하나 있습니다. 무슨 나무입니까?
2: 생명나무요. 네
3: 그렇습니다. 생명나무입니다. 이 생명나무는 어디에 있던 나무일까요?
2: 어, 에덴 동산에 있었지요. 네. 선악을 알게 하는 나무와 함께 동산 중앙에요
3: 맞습니다. 그런데 이새 예루살렘에는 선악을 알게 하는 나무는 없습니다. 그러나 생명나무는 있습니다. 이것으로 미루어 볼때 하나님께서 우리가 먹기 원하셨던 나무의 열매는 무엇이었을까요?
2: 음 생명나무의 열매였군요. 그러니까 하나님께서 처음부터 우리에게 생명을 주시기 원하셨는데 인간은 하나님이 주시는 생명을 선택한 것이 아니라 사망을 선택한 것이었군요. 그런데도 하나님께서는 그런 우리를 그대로 심판하지 않으시고 구원하신 것이고요.
3: 그렇습니다. 그것이 바로 하나님의 창조의 목적이었습니다. 자 이제 복음 그 깊은 소식은요 다음 주한 주만을 남겨놓고 있습니다 오늘까지 나눈 내용을요 다음 이 시간에는 우리가 총정리해보는 시간을 갖도록 하겠습니다
2: 어 시작한지 얼마 안된것 같은데 벌써 12주가 지났군요 네. 그동안 참 많은 내용을 정리해본 것 같은데요 다음 시간에 총정리를 하면 또 너무 좋을 것 같습니다 한 주간도 하나님의 은혜 안에 충만히 거하시는 여러분들 되시길 바랍니다.
3: 네, 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계세요.
1: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 하나님께서는 온 인류를 사랑하셔서 그 외아들 예수 그리스도를 주셨습니다. 하지만 그 일을 시작하실 때 하나님께서는 지구상의 모든 민족 중한 민족을 택하셔서 그 일을 시작하셨지요. 바로 이스라엘 민족이지요. 그렇기에 성경을 읽어가다 보면 이스라엘 민족의 역사와 문화와 관련하여 우리에게 익숙치 않은 단어들을 만나게 되기도 합니다. 그들이 가지고 있던 구약시대의 히브리 문화와 신약시대에 들어서는 헬라 문화 속에서 우리는 가끔 어색한 단어들을 만나지요. 그 중에서 종종 알파와 오메가라는 말을 듣는데요. 오메가 하면 무슨 약 이름 같기도 해서 이게 무슨 뜻일까 궁금해지더라고요. 그래서 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 알파와 오메가에 대해 알아보겠습니다. 요한계시록 1장 8절에 알파와 오메가에 관한 말씀이 있습니다. 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라. 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올 자요 전능한 자라 하시더라. 이 알파와 오메가가 무엇일까요? 알파와 오메가는 헬라어 즉 그리스 문자의 알파벳입니다. 우리 한글은 기역, 니은, 디귿부터 히읗이 있고 영어는 ABC부터 Z까지 있잖아요. 이것처럼 헬라어 문자는 알파, 베타, 감마, 델타로 시작해서 카이, 푸사이, 오메가로 끝이 난다고 합니다. 다시 말하면 이 알파는 헬라어 알파벳의 첫 자이고 오메가는 마지막 문자이지요. 하지만 단순히 글자만 뜻하는 것은 아니고요. 당시의 문화에서 알파와 오메가 하면 처음부터 끝을 다 의미한다고 하는데요. 즉 시작과 끝 그리고 그 안에 있는 모두를 포함하는 것이지요. 영어로도 A to Z라고 하면 처음부터 끝까지 모든 것을 포함한다는 의미로 사용되는 것처럼 말입니다. 그래서 요한계시록 22장 13절을 읽어보면 왜 하나님께서 이런 말씀을 하시는 것인지 더 정확히 알수 있습니다. 나는 알파와 오메가요, 처음과 마지막이요, 시작과 마침이라. 바로 시작과 마침이시며 처음과 마지막이신 하나님을 잘 설명해주는 말이 알파와 오메가이지요. 종종 이런 말씀 들어보셨죠? 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 하나님이라는 말씀이요. 시간은 하나님께서 창조하셨습니다. 그렇기에 하나님께서 시간을 구해받지 않으시지요. 그분은 시간 밖에 계시는 분이십니다. 유한한 존재인 우리는 시간에 따라 나이를 먹으며 변해갑니다. 그러나 하나님은 시간 밖에 계시기에 어제나 오늘이나 내일이나 변치 않으시는 분이시지요. 그분은 모든 것의 시작이시며 마침이 되시는 분이십니다. 이사야서 44장 6절에서 하나님께서 말씀하십니다. 이스라엘의 왕인 여호와 이스라엘의 구원자인 망군의 여호와가 이같이 말하노라. 나는 처음이요 나는 마지막이라. 나외에 다른 신이 없느니라 구약성경이나 신약성경이나 동일하게 하나님께서는 오직 한 분이시며 처음이자 마지막이심을 하나님께서 스스로 말씀하십니다. 곧 모든 것이 하나님께 속하였으며 모든 것이 그분의 통치 안에 있다는 말씀입니다. 어느 것 하나 그분의 통치 밖에 있는 것은 없습니다. 심지어 그분을 믿지 않는 사람까지도 말입니다. 그런 처음이자 마지막이신 하나님을 알게 된 것은 참으로 감사한 일이 아닐 수가 없습니다. 감사하며 사는 우리들이 되기 바랍니다. 오늘 성경 속 단어 한마디는 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음주에 다시 찾아뵐게요. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
1: 이요 긴금자입니다. 점점 어두워가는 이 시대에 우리 자녀들 키우시기 참 힘드시지요. 저도 하나든 모든 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 요든 모든 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 자녀들을 위한 영어방송을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. Children's 드런스 프로그램 CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락주세요. 602-866-8999입니다. 성경적 찬양 시즌2로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 하나님께 드리게 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌2 진행의 박윤규입니다. 지난주에는 Who am I?라는 곡을 나누어 보았습니다. 이 곡을 통해서 우리가 주님 안에서 누구인지 알아보았습니다. 어, 기억하시나요? 이 곡의 가사에서 말해주었던 우리의 정체성은 무엇이었죠? 네, 우리는 예수님의 양입니다. 그분은 우리 각자의 이름을 아시고 우리의 목자이신 그분의 음성을 듣는 자들입니다. 또한 우리는 예수님께 구원을 받은 그리스도인입니다. 우리는 어둠이 아닌 빛에 속한 자들입니다. 우리는 예수님의 은혜를 입은 자들입니다. 사실 우리는 안개와 같은 존재이고 오늘 피었다가 내일 지는 그런 꽃과 같은 연약하고 보잘것없는 존재들입니다. 하지만 이런 작은 존재임에도 불구하고 예수님께서는 그런 우리를 위해 생명을 주셨고 십자가에 달리기를 기뻐하셨습니다. 그분은 우리를 포기하지 않으시고 끝까지 이끌어가 주십니다. 왜냐하면 우리는 예수님의 것이기 때문이죠. 지난 한주 예수님 안에서 그리스도인이라는 신분으로 우리의 영혼을 다하여 예수님을 찬양하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 오늘 우리가 나눠볼 곡은 예수 안에 소망 있네 영어 곡으로는 In Christ Alone이라는 찬양곡입니다. 이 곡은 총 4절로 구성이 되어 있는데요. 어, 모든 가사가 예수님을 나타내는 내용이면서도 각각 다른 예수님의 모습을 표현하고 있습니다. 1절은 우리의 자랑이 되시며 소망이 되시는 예수님 2절은 우리를 위하여 죽으신 예수님, 3절은 사망을 이기시고 부활하신 예수님, 그리고 4절은 마지막 날까지 나를 이끄시는 예수님. 이렇게 예수님의 능력과 소망을 포함하고 있습니다. 이 곡을 더 자세히 나누기 전에 먼저 함께 듣고 오겠습니다. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, formed through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when s t r i v i n g cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. 오직 예수님 안에 나의 소망이 있습니다. 그는 나의 빛이시고 나의 힘이시며 나의 노래가 되시는 분이십니다. 이 모퉁이 돌과 굳건한 땅은 극심한 가뭄과 폭풍 속에서도 견고합니다. 두려움이 잠잠해지고 다툼이 그칠 때그 높으신 사랑과 그 깊은 평화가 임하십니다. 나의 위로자 나의 전부가 되시는 분 그리스도의 사랑 안에 내가 섭니다 이 곡의 1절은 오직 예수님 안에 나의 소망이 있습니다 라는 가사로 시작을 합니다 그러면서 그 뒤로 는 예수님은 나의 빛힘 노래 코널 스톤 굳건한 땅 사랑과 평화 위로자 그리고 나의 전부라고 고백하며 하나님을 한 날, 즉 예수님을 자랑 하고 있습니다 이 곡은 1절뿐만 아니라 4절까지 모두 예수님 안에 있는 소망을 나타내는 곡이라고 할수 있습니다. 그래서 소망이라는 이 단어의 의미를 먼저 바로잡고 나가기를 원합니다. 소망은 헬라어로 엘피스라고 합니다. 뜻은 Expectation, 기대하는 것이라고 나와 있는데요. 우리가 흔히 생각하고 있는 원하는 것과는 분명한 차이가 있습니다. 원하는 것은 Expectation이 아닌 Desire이란 단어가 더 어울리겠죠? 이디자이 i r 라는 뜻은 소망이 아닌 소원에 더 가깝습니다. 예전에 오브 주진행에서도 이 소망과 소원의 다른 점을 이야기해드린 적이 있었는데요. 그때 신학자 유진 피터슨의 말을 인용하여 말씀드린 적이 있습니다. 유진 피터슨은 소원은 우리의 자아로부터 나오지만 소망은 신앙으로부터 나온다. 소원은 우리가 행하는 것을 향하지만 소망은 하나님이 행하시는 것을 향한다. 라고요. 이렇게 소원은 누구나 가질 수 있습니다. 왜냐하면 누구에게나 원하는 것은 있기 마련이니까요. 하지만 신앙으로부터 나오는 소망은 하나님께서 우리에게 어떠한 목표와 그 목표에 대한 약속을 주셨기에 우리가 그 목표를 바랄 수 있는 것입니다. 그러므로 소망과 소원은 분명한 차이점이 있습니다. 소망은 우리가 원하는 것이 이루어지는 것을 기대하는 것이 아니라 하나님께서 주신 그 약속이 이루어지기를 기대하는 것이라는 것이죠. 그럼 1절 가사에서는 우리의 소망이 무엇이라고 나와있나요? 네 그렇습니다. 나의 빛이 되시고 힘이 되시며 노래, 코널스톤, 굳건한 땅, 사랑과 평화, 위로자, 그리고 나의 전부가 되시는 분. 오직 예수 그리스도께서 나의 소망이 되신다고 고백을 하는 것입니다. 하나님의 약속, 예수 그리스도를 기대하며 기도하는 것이 1절에서 말하는 소망인 것입니다. 1절을 함께 찬양해 보겠습니다. Let's read i In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless baby. This gift of love and righteousness scorned by the ones He came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ, I live. 오직 예수. 육신을 입으신 분, 하나님의 충만함이 연약한 아기에게 임하셨습니다. 이 사랑과 의의 선물이신 그분은 오히려 멸시를 당했습니다. 구원하시려는 그 사람들에게 말입니다. 그러나 예수님께서 십자가에 죽으심으로 하나님의 진노가 그쳤습니다. 예수님께서 모든 죄를 대속하셨으니 그리스도의 죽음으로 나는 살게 되었습니다. 이 2절의 가사에서는 예수님께서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박히신 죽으심을 이야기하고 있습니다. 그리고 그 죽으심으로 인하여 죽어야 마땅한 우리가 살아있음 또한 표현하고 있는데요. 이절의 가사에서는 예수님의 죽으심 또한 우리에게 소망이 된다는 것을 알수 있습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 우리는 죄인이기에 죽어야 마땅한 사람들이었습니다. 공의로우신 하나님 앞에서 죄인인 우리에게는 반드시 그 죄에 합당한 결과인 하나님의 진노, 곧 사망이라는 삭시 내려졌어야 했죠. 그러므로 우리에게는 소망이 없었습니다. 하지만 예수님께서는 우리의 모든 죄를 짊어지시기 위하여 하나님의 모든 진노와 죄의 삭스를 대속하시기 위하여 이 땅에 오셨습니다. 우리를 구원하시기 위하여 오신 것입니다. 그러므로 예수님께서 이 땅에 오셔서 흘리신 보혈은 하나님께서 우리에게 주신 약속이자 사랑이며 은혜이고 또 소망인 것입니다. 베드로전서 1장 18절 19절 말씀에서 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 라고 하셨습니다. 예수님의 거룩한 그 보혈은 우리의 구원이 되셨고 우리의 소망이 되셨습니다. 그 보혈 때문에 내가 죽지 않고 오히려 사망에서 해방되어 예수님 안에 살수 있는 것에 감사하며 찬양하기를 원합니다. There, in the ground, his body lay, light of the world by darkness slain. Then, bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. 저기 땅 위에 예수님의 몸이 누이셨습니다. 세상의 빛이 어둠에게 죽임을 당하셨습니다. 그러나 영광스러운 그날에 예수님은 무덤에서 다시 일으킴을 받으셨습니다. 예수님께서 승리한의 서신이 나를 붙들고 있던 모든 죄악의 저주가 풀렸습니다. 나는 이제 예수님의 것, 예수님은 나의 것입니다. 그 분의 존귀한 보혈로 나를 사셨기 때문입니다. 3절은 예수님의 어떤 모습과 어떤 소망을 이야기해주고 있을까요? 네, 그렇죠. 예수님께서 죽음에서 부활하신 모습과 그로 인해 우리가 죄의 저주로부터 자유하게 되었음을 표현하고 있습니다. 그리고 또한 예수님의 부활의 소망을 이야기하고 있습니다. 처음 가사대로 세상의 빛으로 오신 예수님은 오히려 세상에게 죽임을 당하셨습니다. 하지만 예수님께서는 죽으신 지 3일째에 사망의 권세를 이기시고 텅빈 무덤을 제자들에게 보이셨습니다. 부활하신 것입니다. 예수님의 부활은 죽음을 물리친 생명의 승리이고 어둠을 가르는 빛의 승리를 뜻하는 것입니다. 고린도전서 15장 54절 말씀처럼 승리가 죽음을 삼켜버린 것입니다. 그리고 예수님의 그 부활에는 살아있는 소망이 함께 있습니다. 베드로전서 1장 3절 말씀 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 하신 것처럼 말이죠. 베드로가 베드로 전설을 썼을 당시에는 그리스도인들은 박해를 받고 있던 시절이라고 합니다. 그런 박해를 받고 있는 그리스도인들에게 베드로는 베드로 전설을 통하여 산소망을 가지라고 합니다. 이와 같이 우리도 아무리 힘들고 어렵고 그리스도인이라는 이유로 박해를 받고 있다 하여도 죽은 자 가운데서 부활하신 예수님께서 우리와 함께 하실 것을 믿어야 합니다. 베드로는 죽은 자 가운데서 예수님을 부활하게 하셔서 우리를 거듭나게 해주시고 산소망이 있게 해주신 하나님의 극룰함에 찬양을 드리자고 합니다. 그 주님의 극룰함과 감사함 그리고 그 승리의 기쁨을 찬양하면 좋겠습니다.
6: body lay, light of the world by darkness slain. Then
5: No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final birth, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. Till he returns or calls me home, here in the power of Christ I will stand. 내 삶의 정죄함도 죽음의 두려움도 없으니 이것이 내 안에 계시는 그리스도의 능력입니다. 내가 갓 태어나 울었던 그 순간부터 나의 마지막 날그 마지막 호흡까지 예수님께서 나의 삶을 다스리십니다. 지옥의 권세도 사람의 계략도 나를 그분의 손에서 떼어나지 못합니다. 예수님께서 다시 오시는 날이 먼저 오거나 아니면 나를 본향으로 부르시는 날이 먼저 오든지 상관없이 나는 그리스도의 능력 안에 서 있겠습니다. 사절은 예수님께서 다시 오시거나 나를 부르실 때까지 그러니까 내가 주님을 만나는 그날까지 나를 잡고 흔드는 그 무엇에도 흔들리지 않고 예수 그리스도의 능력 안에서 쓰러지지 않고 굳건히 서 있겠다는 소망을 선포합니다. 그렇습니다. 이 가사의 고백처럼 우리가 우리의 본향이 아닌 이 세상에서 살아가는 이유는 우리에게 산 소망이 있기 때문입니다. 우리가 앞서 나누었던 것처럼 소망은 우리가 원하는 것을 바라는 것이 아니라 하나님께서 약속해 주신 것들을 기대하는 것입니다. 예수님께서 다시 오실 그날도 마찬가지입니다. 예수님께서 예수님이 다시 오실 것이라는 것을 우리에게 약속해 주셨습니다. 요한복음 14장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 예수님께서 성경 말씀을 통하여 우리에게 다시 오실 것에 대하여 약속해 주셨습니다. 그러므로 우리는 그날을 기대하며 그날에 대한 소망을 품을 수 있는 것입니다. 그 소망이 우리 안에 존재하지 않는다면 과연 우리가 이 세상을 살아갈 수 있을까 하는 생각이 듭니다. 하지만 예수님은 그날은 언제가 될지 하나님 외에 아무도 모른다고 하셨습니다. 그 보이지 않는 소망의 날을 말씀으로 깨어 사는 방법 외에는 다른 방법이 없을 것입니다. 로마서 8장 24절 25절 말씀 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라 라고 말씀하십니다 보이는 것에 소망을 두지 않고 눈에 보이지 않는 것에 소망을 두는 우리가 되기를 바랍니다 그 소망은 우리를 위해 십자가에서 죽으신 예수님 죽음으로부터 승리하셔서 부활하신 예수님 또 우리를 곧 데리러 오실 예수님이 될 것입니다 성경적 찬양 시즌 2여기서 마치겠습니다. In Christ Alone, My Hope is Found 라는 이 고백이 우리 모두가 경험하는 삶의 고백이 되기를 바랍니다. 저는 다음주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
7: Cool
1: 지금까지 주안의 하나 4부 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 지난 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w h e a r t a n s e o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.